0: Cet épisode a été enregistré pendant la drôle de période qu'a été le confinement. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son, qui sera que meilleure la prochaine fois. Bienvenue dans le troisième et dernier épisode de la saison consacrée à la ville solidaire. Tu écoutes Rêve la Ville, et après avoir parlé de la ville qui se profile pour demain lors des deux premiers épisodes... D'ailleurs, si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à faire demi-tour et à revenir ici un peu plus tard. On va maintenant se rendre sur le terrain pour découvrir une initiative solidaire déjà en application. Aujourd'hui, je reçois Maïté Pinchon de l'association 14. Mais avant d'écouter, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » dans ton application de podcast, comme ça tu es sûr de recevoir une petite notification lorsqu'un épisode de Rêve la ville est disponible toutes les deux semaines. 14, c'est une association qui réunit des architectes et des urbanistes depuis 2007 et qui a pour but de mettre l'architecture au service des personnes qui en ont le plus besoin. Concrètement, l'association mène des missions classiques d'architecture et d'urbanisme auprès des villes, mais aussi des projets sociaux et solidaires comme la résorption douce de bidonville ou le projet que vous allez découvrir aujourd'hui, IMBI. IMBI, c'est l'acronyme de « in my backyard », un renversement d'une expression anglo-saxonne « not in my backyard » qui signifie en français « pas dans mon jardin ». C'est une expression un peu fourre-tout qui désigne les attitudes réfractaires de certains habitants lorsqu'il s'agit d'accueillir des transformations dans leur quartier. Avec le projet Imbi de l'association 14, c'est le contraire. Ce sont les habitants qui sont volontaires pour accueillir un projet solidaire. Ici, construire une tiny house dans son jardin pour permettre à une ou plusieurs personnes réfugiées d'avoir un toit. Un projet né en 2017 et qui continue encore aujourd'hui dans la ville de Montreuil et d'autres villes de banlieue parisienne. On en discute tout de suite avec Maïté Pinchon, qui après des études à l'école d'urbanisme et une première expérience professionnelle en Allemagne, a rejoint 14 et est devenu responsable du projet Imbi. Allez, on écoute Bonjour Maïté, un grand merci d'être avec moi pour répondre à mes questions aujourd'hui. Tu es responsable chez 14 d'un projet dont bénéficient les personnes réfugiées en leur proposant tout simplement un logement. Une personne réfugiée, c'est une personne bah, qui fuit son lieu de vie en raison de persécutions, que ce soit pour des motifs politiques, des motifs religieux. Et selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, c'est environ 37 000 personnes par jour dans le monde qui sont contraintes de fuir leur pays. C'est un chiffre qui est totalement énorme. Et dans tout ça, la France compte environ 400 000 personnes réfugiées sur son territoire. Et lorsqu'elles arrivent sur le territoire français, ce sont souvent bah, des, des personnes qui se retrouvent en situation de, bah, de très grande précarité, souvent sans logement. Et en plus, bah, suite à un long périple qui a quand même pu mettre leur vie en, en danger. Souvent dans les grandes villes comme Paris et la région parisienne, on peut voir la formation de camps de fortune avec des tentes, avec des des matelas, enfin vraiment tout ce que ces personnes peuvent trouver, qui se situent plutôt aux portes de la ville, aux portes de Paris, ou même dans les quartiers un peu plus centraux. Et en fait, dans cette situation, on voit que la mairie de Paris, elle tente en tout cas de trouver des, des solutions en développant des places d'hébergement, mais qu'elle peine encore beaucoup à répondre aux besoins existants. Et de son côté, on voit aussi le ministère de l'Intérieur renforcer un peu les consignes données à la préfecture de police pour surveiller ces camps et éviter leur reformation. bah, J'imagine en tout cas que pour ces personnes réfugiées qui arrivent en France, euh, c'est un accueil qui est plutôt assez ambivalent. Donc ma première question, c'est qui sont les personnes réfugiées avec qui euh, vous travaillez directement Voilà D'où viennent-elles Quels sont leurs besoins quand elles arrivent en France Et comment vous rentrez en contact avec elles
1: alors, euh, donc nous, effectivement, on travaille et on rencontre et on héberge euh, des personnes réfugiées. Effectivement, on a des personnes qui ont obtenu la, la protection internationale qui sont réfugiées et qui sont les, les personnes qui, euh, pour lesquelles IMBI a été pensée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, euh, soit ont eu la chance d'être hébergées pendant leur demande d'asile, soit, non, pour cent, aujourd'hui, des demandeurs d'asile qui obtiennent un hébergement de l'État. Euh, donc, il y a un manque cruel encore de place. C'est pour ça que ces camps de la Chapelle ou de la Porte d'Aubervilliers, il y a aussi encore aujourd'hui beaucoup de, de personnes en demande d'asile qui ne sont pas du tout prises en charge par l'État. Et donc, euh, s'ils sont prises en charge, euh, ils sont aidés par une association souvent. Ils ont eu l'aide euh, pour les personnes en demande d'asile, l'ADA. Euh, mais sinon, il n'y a pas de logement. Et du coup, l'obtention du statut de réfugié, euh, généralement, c'est, euh, c'est une grande joie, parce qu'on a attendu longtemps. Donc quand ça arrive, c'est vraiment, c'est vraiment... Et puis tout d'un coup, on apprend que, qu'il reste encore pas mal de, de chemins à parcourir à ce moment-là. notamment réussir à trouver un emploi, réussir à trouver un logement, euh, l'ouverture des droits. Pour certaines personnes, ça être un coup dur, en fait. Euh, ça peut être une sorte d'incenseur émotionnel. Et c'est pour ça qu'Inbi a été pensé. C'est qu'à ce moment-là, on a besoin un petit peu d'un coup de pouce, d'un, d'un petit tremplin pour avoir un endroit où se poser et se consacrer à ses démarches d'insertion, à pouvoir se dire « mais euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici ?» Donc dans In-Bee, on a hébergé déjà six personnes. Les, la première personne, elle était afghane. Donc c'est marrant parce que c'est le premier groupe de nationalité qui demande l'asile en France. C'est-à-dire que au niveau des nombres de, de demandes enregistrées en France, le premier pays, c'est l'Afghanistan, le deuxième, c'est la Guinée, le troisième, c'est la Géorgie. Et euh, donc dans Imbi, on a eu un Afghan et un Guinéen <rire> à la suite. Donc ça, c'est marrant, ça représente bien le, comment dire.
0: Oui, la situation au final.
1: Exactement. Ensuite, la troisième personne, c'est un réfugié turc qui habite maintenant dans la, dans la deuxième petite maison qui a été construite. Et la quatrième personne, elle est un peu particulière. C'est grâce à elle qu'on a, qu'on a ouvert le programme aux demandeurs d'asile. C'est Mariam, c'est aussi notre première femme, qui a deux enfants et deux petites filles, euh, et Mariam est en demande d'asile.
0: C'est la première famille que vous hébergez du coup euh, avec ce projet
1: Exactement. Et ça, c'est, euh, c'est grâce au fait qu'on a changé de partenaire de suivi social. Imbi, c'est donc une petite maison qu'on installe chez les familles solidaires qui veulent s'engager pour l'accueil. Mais ça ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas un suivi social professionnel de la personne qui était hébergée et aussi un suivi de la cohabitation, comment ça se passe. Parce que ça peut aussi être lourd d'accueillir chez soi. C'est des personnes qui ont vécu des choses parfois très difficiles. C'est important d'avoir un accompagnement à la fois de la personne qui accueille, mais aussi des personnes qui accueillent.
0: Et euh, tu nous as parlé donc, de personnes réfugiées et de personnes euh, qui euh, demandent l'asile. Exactement. Euh, c'est quoi exactement les différences de, de statut
1: Oui. Euh, quand on est en, en demande d'asile, quand on demande l'asile en France, ça dépend. Ça peut être très rapide, mais ça peut être aussi très long. Donc, souvent entre, euh, entre 3 et 12 mois pour, euh, pour avoir la réponse. Il peut aussi y avoir euh, une première réponse négative, un recours et, euh, et plusieurs démarches qui peuvent ensuite euh, s'ajouter à tout ça. Donc ça peut durer même plus d'un an, surtout si la personne est ce qu'on dit euh, dublinée. là un peu dans les termes techniques. C'est-à-dire si elle a enregistré une première demande d'asile dans un autre pays européen elle est censée demander l'asile de manière, va euh, dire, un peu permanente dans ce pays-là. Donc, si elle arrive dans un deuxième pays, France ensuite, normalement, elle ne peut pas enregistrer une, une nouvelle demande d'asile et il y a un délai qui s'applique pour pouvoir euh, déposer officiellement une demande d'asile dans ce deuxième pays. Pendant la demande d'asile, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas travailler. Donc, il y a quelque chose qui est euh, bah, global pour toutes les, les personnes en demande d'asile, c'est l'ennui. C'est le fait qu'on ait du mal à, à trouver euh, une occupation qu'on ne puisse pas travailler, donc qu'on se retrouve dans une situation très précaire. R- être réfugié, c'est quand, on, quand la demande d'asile a été positive, quand on a reçu la protection internationale. Donc là, c'est euh, l'ouverture de tous les droits et euh, de citoyens comme nous les avons, euh, nous, citoyens français, c'est-à-dire euh, l'accès à la couverture sociale, la possibilité de travailler. Et par contre, si la demande est rejetée, euh, là, la personne devient... Euh, sans papier. Généralement, elle reçoit une OQTF, donc une une obligation de quitter le territoire. Mais si la personne décide de rester en France, elle ne respecte pas cet OQTF et devient une personne sans papier. Donc la vie de sans papier, c'est un peu le, le statut administratif qui est le plus difficile puisqu'on n'a aucun droit. On est censé ni travailler, ni, euh, ni habiter, ni être tout court présent sur le territoire. Donc là, ça devient une vie de, de de cachette de travail au noir et une vie très compliquée jusqu'à pouvoir trouver la possibilité d'être régularisé et d'avoir un titre de séjour.
0: Et du coup, vous hébergez des personnes réfugiées ou des personnes en demande d'asile. Et je me posais une question parce qu'on est en période de, bah, de confinement. C'est un peu une période assez particulière là, qu'on est en train de vivre. On est tous confinés chez nous, sauf que voilà, il bah, y a des, des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un, un chez eux, justement. Et je voulais savoir si vous saviez un peu comment ça se passait pour les personnes bah, qui vivent dans ces conditions
1: alors, euh, oui, on sait un peu comment ça se passe. Ça, ça dépend beaucoup des mairies, puisque les, la première aide, normalement, est organisée, c'est au niveau communal. Donc, par exemple, à Montreuil, il y a des choses qui sont organisées par le, le CCS qui, euh, qui distribuent des repas, qui apportent une aide alimentaire à la fois sur les camps de fortune, dans les foyers, euh, certains gros squats qui sont connus euh, de la municipalité. À Paris, j'avoue que j'ai une vision un peu moins précise. Je ne sais pas si la mairie distribue des repas à Port-de-la-Chapelle. Je pense que c'est surtout plutôt des associations qui sont déjà engagées. Le problème, c'est que ces associations elles ont mis un peu de temps à, se, à s'adapter puisqu'il fallait trouver des masques pour protéger les bénévoles. Il fallait peut-être trouver un peu plus de, de dons de nourriture pour pouvoir vraiment nourrir tout le monde. Donc, c'est une période d'adaptation et toujours un peu de
0: crise pour ces associations-là. Espérons que cette période ne dure pas trop longtemps. Vous avez dit euh, tout à l'heure que bah, le projet Imbi, ça a commencé à Montreuil, plus précisément dans le quartier du Bas-Montreuil, donc, euh, avec euh, justement cette première famille qui s'est portée volontaire pour accueillir euh, une personne réfugiée. Montreuil, c'est une ville donc, de banlieue hein, parisienne qui euh, se situe en Seine-Saint-Denis, avec aussi bah, de fortes disparités. On sépare souvent Montreuil entre le, le Haut-Montreuil, qui concentrerait plutôt les quartiers pauvres, et le Bas-Montreuil, euh, un peu désigné... Euh, comme l'exemple type euh, du quartier euh, gentrifié. Donc euh, ces anciens quartiers populaires, on, on a vu une population euh, plus aisée économiquement s'installer et transformer euh, petit à petit le quartier. Donc vous, avec 14, vous êtes installé dans ce quartier. Et euh, pour installer cette tiny house, il me semble qu'il faut une surface euh, disponible dans les jardins des particuliers euh, d'environ 20 mètres carrés. Alors qu'en fait, on est plutôt dans une ville bah, assez dense, hein, où j'imagine qu'il y a une une assez forte pression foncière. Trouver une telle surface dans les jardins, c'est pas forcément facile. Mais j'ai pu voir qu'après cette première expérience avec la famille montreuil, vous avez reçu plus de 100 demandes.
1: Oui, mais dans toute la France, il hein, faut bien préciser. Pas à Montreuil, pas dans le bas Montreuil. Ah oui, okay. non, 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 non. non, 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 l'échelle est différente. Non, oui, donc effectivement, on avait fait une mini campagne de communication et là sur le site internet on avait créé un, un formulaire pour pouvoir s'inscrire et on a reçu des demandes vraiment euh, très très diverses euh, et variées venant de la quasi-totalité des, des régions françaises et départements français, euh, même de la Corse <rire> bah, c'était marrant de voir un peu la diversité, euh, la diversité des propositions, on avait mis dans le formulaire de préciser si euh, la personne considérait qu'elle habitait dans un environnement urbain, périurbain ou euh, rural on a eu quand même beaucoup de demandes plutôt dans des zones rurales, <rire> puisqu'évidemment, c'est là où il y a le plus de places, mais donc on a, on a bien expliqué aux personnes qui se proposaient alors que ce ne serait jamais possible en zone rurale, puisque les personnes qu'on héberge sont des personnes qui n'ont pas de véhicule propre, qui sont hyper dépendantes des transports en commun, et donc euh, dans le but de leur faciliter l'insertion, sauf si vraiment euh, ils ont une volonté de vouloir devenir agriculteurs et qu'il y a une opportunité euh, d'emploi à tout près, euh, c'est vrai que pourquoi pas. Ce qui est assez rare. Ouais, ce qui est plus rare, bon, pour l'instant, on se concentre plutôt sur les zones urbaines et périurbaines. Parce que l'idée de ce projet, c'est vraiment de trouver une solution dans les espaces denses qui, effectivement, n'amplifient pas la, l'étalement urbain. Nous, notre zone idéale et la, la plus adaptée à ce projet, c'est quand même la première couronne de Paris, où, en fait, il y a encore pas mal de jardins et de zones pavillonnaires où les, les transports en commun sont accessibles, où il y a les fins de, de lignes de métro. Et on a les deux prochaines là, qui vont être construites euh, cette année, cet été, à fontenay sous bois et à Issy-les-Moulineaux. Donc on sort de Montreuil. <rire> Mais Montreuil, euh, effectivement, c'était un peu la ville idéale pour démarrer. C'était en parlant un peu de l'idée au début que parmi nos collègues, parmi nos connaissances et nos partenaires, qu'on a trouvé cette famille euh, oui, dans Montreuil, vers la mairie, qui était d'accord pour, euh, pour participer à l'aventure. <rire> Après, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, c'était un peu la, la zone idéale. Ils avaient, euh, une zone pavillonnaire dans Montreuil, pas très loin de la mairie. Ils avaient un grand jardin et même une parcelle qui était en friche, en fait, qu'ils n'avaient jamais eu le temps d'aménager. C'était juste <rire> la configuration parfaite. La deuxième situation était un peu moins idéale et c'est là qu'on a dû faire adapter un petit peu le projet pour pouvoir aussi répondre à ce type de demande, c'est-à-dire que la personne était vraiment dans le, dans le bas, bas Montreuil, c'est-à-dire pas vers la mairie, mais plutôt vers Paris, donc effectivement dans ce quartier qui est très gentrifié. Et donc c'était pas un jardin qu'il avait à proposer, c'était, en fait un atelier, un ancien atelier assez grand. Au début, on voulait le détruire pour y mettre la petite maison. Mais en fait, au niveau du plan local d'urbanisme, ce pas possible. On ne pouvait pas détruire et reconstruire. Donc en fait, on a inventé un nouveau principe de boîte dans la boîte et de construction modulaire. Donc ce n'est plus une tiny house, c'est euh, des éléments qu'on vient rassembler sur place. C'est toujours une maison qui est déplaçable, mais du coup, qui est démontable.
0: Et du coup, c'est des structures qui
1: s'adaptent vraiment au lieu où vous vous installez, en fait Alors, euh, oui et non. Enfin, au début, le projet, on voulait euh, passer le moins de temps possible à chaque fois à adapter le projet euh, à la situation, mais on s'est rendu compte effectivement que c'était compliqué parce que on s'insère dans des espaces urbains qui sont très denses et euh, qui ont des plans locaux d'urbanisme très stricts auxquels on doit répondre. Et donc tout ça, ça, ça fait qu'en fait, on doit toujours s'adapter plus ou moins à la situation présente, même si on commence à gagner de l'expérience. On arrive maintenant à, à concevoir une petite maison qui peut être implantée quasi partout. Pour revenir un peu sur Montreuil, parce que je ne me suis pas étendue, Montreuil, c'est aussi une ville qui était particulièrement idéale, puisqu'ils ont une politique quand même qui est, qui est très favorable à l'accueil des personnes exilées. Et qui fait partie notamment de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui regroupe les villes en France qui sont favorables à l'accueil des personnes exilées. Et donc ils s'inscrivent un peu dans ce mouvement-là, de dire que ce sont des personnes qui aussi ont le droit à la ville et qu'il faut les accueillir.
0: Ils ont déjà des politiques favorables justement pour accueillir en fait des projets comme le vôtre. Exactement. Justement, à part cette histoire de PLU, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter quels ont été les obstacles à la mise en place du projet J'imagine que c'est pas forcément évident au tout début de, justement, euh, euh, à la fois, même si Montreuil était une ville assez ouverte, de convaincre à la fois les décisionnaires, en même temps les familles. Comment ça s'est passé
1: alors dans l'Ordre, ça s'est passé d'abord en trouvant un partenaire de suivi social, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour nous euh, impossible de faire ce projet sans avoir un partenaire qui faisait le suivi euh, des personnes qui étaient accueillies. Qu'on a rencontré à l'époque euh, le SAMI Social de Paris et la responsable du programme Élan, qui ont été d'accord là pour nous accompagner, donc on était ouais, très heureux. Ça C'était la première étape. La deuxième étape, c'était de s'inscrire dans un programme gouvernemental de la DIAL, euh, la Délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, qui lançait son programme hébergement citoyen. Ça, c'était la deuxième étape. Euh, la troisième étape, qui s'est passée un peu en parallèle, hein, c'était trouver euh, des financements, et on a trouvé un financement euh, majeur de la région Île-de-France. qui finance 50% des cinq premières maisons qui vont être construites. Avec tout ça, on était prêt pour, euh, pour lancer le projet, trouver la première famille. Enfin, la première famille, Charlotte et Dominique, euh, c'était euh, les premiers accueillants parfaits. <rire> Ils avaient envie d'accueillir depuis longtemps, ils n'avaient pas l'espace dans la maison avec les enfants et ils étaient euh, hyper partants. On a défriché un peu les questions réglementaires avec eux. C'est sûr que la déclaration préalable, je dirais que c'est, c'est quand même l'un des obstacles les plus forts puisqu'en fait on est quand même sur un projet très expérimental en termes de, d'urbanisme réglementaire L'habitat alternatif en France, il n'est pas encore très bien euh, régi par le code de l'urbanisme. C'est un peu flou. Il euh, y avait cette histoire de, si on déplace tous les trois mois euh, une tiny house, il n'y a pas besoin de faire une déclaration préalable. <rire> Mais c'était dans le cas aussi de si elle n'était pas habitée en tant que résidence principale. Voilà, on ne pouvait pas rentrer dans ce cadre-là, donc en fait, on doit faire une déclaration préalable comme c'est quelque chose qui fait moins de 20 mètres carrés et faire un permis de démolir quand on la lève, ce qui est un peu euh, dommage. <rire> J'ai un peu envie de dire, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans le sol, une tiny house, donc, euh, c'est une... Une petite maison sur le châssis qu'on place euh, sur le terrain et qui est très facile euh, à enlever et qui est donc considérée euh, sur le plan réglementaire comme une construction classique avec euh, des fondations, avec euh...
0: une réglementation qui est complètement euh, inadaptée en fait à la situation quelque part.
1: Exactement, ça pourrait être quand même un peu plus flexible puisque ce sont des, des habitats qui s'enlèvent assez facilement, des habitats légers
0: et euh, est-ce que justement suite à cette euh, première expérience à Montreuil c'est un peu euh, cet exemple qui a convaincu euh, d'autres villes en fait de vous donner le feu vert vous avez parlé de ici les Moulineaux ou euh, de de fontenay-sous-bois qui allait bientôt accueillir aussi des, euh, des projets imbi c'est une bonne
1: question. Je dirais plutôt que non, parce que donc, la déclaration préalable, elle n'est elle est, elle est pas déposée par nous. Elle est déposée par... Euh, enfin, c'est nous qui faisons les plans, c'est nous qui aiguillons les accueillants, mais c'est déposé par les accueillants. C'est une démarche privée. C'est, c'est une décision euh, de, du service d'urbanisme classique qui va regarder un peu si la demande correspond au PLU. Effectivement, ici les Moulineaux, on a eu un petit problème au démarrage. On est venu avec les accueillants pour expliquer le projet. Et euh, les services étaient assez enthousiastes, mais euh, il nous semble qu'il y a eu un blocage euh, politique à un moment donné, puisque le, le refus de la, la, déclaration, de la première euh, déclaration préalable était euh, moyennement motivé. Il y avait surtout un, un article qui était euh, assez subjectif, qui disait que ça ne rentrait pas dans le paysage environnant. Donc en fait, euh, ça c'est... Euh, C'est un peu une subtilité du PLU, c'est un article un peu subjectif qui permet de de bloquer, euh, dans certains cas, certaines constructions. Donc là, on s'est senti un petit peu euh, bloqué. Mais euh, finalement, euh, la deuxième, on a redéposé une deuxième déclaration de préalable en changeant quelques petits trucs au niveau euh, esthétique. Et et en fait, euh, elle a été acceptée. Donc c'est difficile de savoir si euh, l'expérience à Montreuil euh, a influencé ou pas la décision. Ça
0: veut dire que la, même si la réglementation est floue, elle laisse quand même de la marge aux politiques pour intervenir si jamais le projet les dérange un peu, c'est un peu ça C'est ce qui m'a semblé. Après, je suis certaine
1: que du coup, ce type de réponse est attaquable, enfin, que si on avait reçu un deuxième refus, qu'on aurait pu protester, et peut-être faire quelque chose, mais du coup, ça devient compliqué.
0: Hum. En tout cas, malgré euh, ces freins et un peu le, la durée hein, de ces procédures euh, réglementaires qui peuvent être euh, très très longues, vous nous l'avez dit, en tout cas, la ville de Montreuil vous montre euh, bah, plutôt un soutien euh, de plus en plus fort. Vous nous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est que 14 euh, bah, fait partie d'un programme lancé par le ministère du Logement. En tout cas, ça montre qu'il voilà, y a un soutien quand même assez croissant euh, des pouvoirs publics, euh, même des financements. Et euh, alors, J'ai l'impression, mais je, je me trompe aussi euh, peut-être, que c'est encore des activités associatives qui sont pourtant un peu dures à, à pérenniser euh, de manière, euh, économiquement. Alors que 14, hein, comme, comme d'autres associations, même de collectifs d'architecture, euh, répondent à des besoins euh, assez primordiaux pour les villes, à la fois en termes urbains, puisque vous proposez des logements, euh, mais aussi bah, en termes d'accompagnement euh, social. Et ça, c'est des besoins qu'éprouvent plutôt bah, les grandes villes, qui concentrent euh, de plus en plus la population, dont euh, c'est une population qui est en situation de, de précarité. Et c'est des grandes villes qui sont pas encore forcément outillé justement pour répondre à ces besoins, du moins euh, pas de manière aussi précise que vous le faites. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous arrivez à viabiliser financièrement des projets comme IMBI Et est-ce que le soutien des pouvoirs publics, euh, bah, il est central financièrement Est-ce qu'il est est aussi central que ça Enfin, quelle est la part justement du soutien des pouvoirs publics dans ces projets donc, euh,
1: pour l'instant, on est dans une phase, de, on va dire, un peu pilote du projet. C'est-à-dire que euh, on a reçu ce premier financement euh, de la région Île-de-France, donc qui est quand même assez central, puisque 50%, c'est quand même beaucoup. Euh, mais il nous reste quand même à trouver les 50 autres qui sont quand même assez... Euh, enfin, c'est quand même un, un challenge. Ouais, et qui n'a pas été si facile que ça. Donc, pour construire les cinq premières, on s'est basé sur un modèle économique euh, plutôt à base de recherche de financement auprès de fondations privées et euh, financement participatif. Donc, les financements participatifs, on en a fait un à chaque euh, installation, à chaque nouvelle construction. Donc, on en a déjà fait trois, il va y en avoir, avoir un quatrième euh, qui va être lancé cette année pour financer la quatrième. On trouve que c'est un, c'est un bon moyen de financer ce type de projet puisque c'est un projet qui est participatif, qui a pour but de créer un peu du, du lien dans la ville et euh, le fait qu'il soit porté par des personnes qui y croient, je trouve ça assez fort. <rire> C'est sûr. Alors frère, je... que le projet pilote ne soit pas financé intégralement par les pouvoirs publics, puisqu'en fait, euh, ce type de... Projet un peu action-recherche est hyper important pour trouver de nouveaux modèles d'accueil, de nouveaux modèles d'hébergement, etc. Puisque en fait, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, la DIAL, nous, nous nous aide pas du tout financièrement. <rire> on fait partie de la des projet, mais en fait, on reçoit aucune aide financière. Et euh, pour l'instant, ça fonctionne ainsi, mais euh, effectivement, c'est pas un modèle qui est viable du tout. Et qui permettra pas de rendre le projet, euh, de lui donner une autre échelle. Donc, ce qu'on prévoit pour la suite, parce qu'effectivement, on on sent que ce projet fonctionne, que ça a de réels impacts euh, positifs sur les personnes qui accueillent, sur les personnes qui sont accueillies, donc euh, c'est un projet qui, ouais, qui fonctionne bien. Donc, on a envie d'aller plus loin plus tard. Et euh, l'idée, ce serait euh, de progresser sur plusieurs choses. Déjà, de créer euh, une nouvelle structure qui puisse euh, proprement gérer euh, toutes les petites maisons. Parce qu'en fait, l'association 14 est une petite association d'architectes urbanistes et, d'urbanistes. et euh, on va bientôt avoir 4 maisons, peut-être 5 l'année prochaine. Et en fait, ça fait un parc un peu immobilier à gérer, avec tout ce que ça signifie en termes de gestion des travaux, d'état des lieux, de logistique, donc tout ce qui concerne un peu la gestion locative, en fait, même si on les loue pas. <rire> en fait, ça, ça se rapproche un peu de ce que font les bailleurs sociaux en termes de, bah, de gestion un peu de l'immobilier, c'est quelque chose de très nouveau pour nous, et on pense qu'il il faudrait créer en plus une structure dédiée qui pourrait avoir la forme d'une SIC, d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui permettrait d'y mettre l'association 14, les associations de suivi social, peut-être aussi les constructeurs, les personnes qui interviennent pendant la construction, pour faire un peu un collège comme ça de, de partenaires qui participent à la gouvernance de, de cette nouvelle structure et qui permet vraiment de mettre des, des ressources humaines dédiées à la gestion des petites maisons. Voilà, ça c'est ce qu'on prévoit de, de faire et pour le modèle économique, on prévoit de faire une grande évaluation du dispositif à la fin de la construction des cinq maisons et du coup d'aller capter des financements publics un peu plus conséquents effectivement et aussi un modèle économique qui reposerait sur l'argent qui est donné aux structures de suivi social pour héberger euh, des personnes. En fait, il y a euh, des grosses associations comme le Samu Social de Paris, comme Aurore, comme c'est les plus gros, mais il y en a plein de de petites aussi, qui reçoivent de l'argent pour gérer euh, des centres d'hébergement ou des choses comme ça. Et c'est des prix un peu journées qui comprennent euh, le salariat de personnes euh, qui font l'accompagnement social, mais aussi euh, le paiement de euh, l'hébergement Parfois, ça se transcrit en nuit d'hôtel, oui, ça, ça permet d'investir et de construire de, de nouveaux hébergements. Et c'est un peu là que, que nous, on veut se placer en disant que c'est, cette solution, elle peut être adaptée à pas mal de personnes et du coup, on pourrait capter ce financement journalier là, en gros.
0: En plus de créer ce lien social et fabriquer ce logement sur mesure, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous luttez aussi à petite échelle, mais en tout cas contre le phénomène d'étalement urbain parce qu'au final, votre action, ça revient à densifier euh, directement l'habitat existant, même si c'est euh, temporaire. Et tout ça, en fait, c'est des, des besoins que ressentent les, les grandes villes, hein, qui font face à une pénurie de logements, qui ont des difficultés justement à allonger euh, les personnes euh, qui sont en situation de précarité, qui vivent dehors, même si c'est temporaire. Et généralement, les grandes villes, elles, elles développent des solutions qui impliquent euh, bah, beaucoup d'acteurs, qui concernent plutôt des, des territoires euh, plus importants. Et ces acteurs, en fait, n'ont pas tous les mêmes outils. Et au final, ça ne... leur action n'a pas du tout le même impact sur le territoire en termes d'accompagnement ou en termes de, bah, de logement. Cette restructuration de, de 14, est-ce que pour vous, c'est aussi un peu une nécessité de concilier les deux échelles d'action, à la fois la petite échelle ancrée localement dans le quartier et puis la plus grande échelle de pouvoir agir de manière un peu généralisée sur le territoire Ou est-ce que vous préférez encore garder une, une indépendance vis-à-vis de, de plus grands projets, de plus grande ampleur
1: euh, je pense qu'on arrive effectivement à ce point où on trouve qu'il y a une nécessité de lier les deux échelles mais on va, on va un peu garder les deux échelles 14 va rester 14 pour faire, pour rester ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une association qui développe des nouvelles solutions d'hébergement, d'accompagnement de personnes qui vivent en situation précaire, de travail dans l'espace public avec les habitants. Et à côté, il va vraiment se créer ce véhicule un peu dédié qui va réunir tous les partenaires autour du projet imi Ça va nous permettre ce changement d'échelle, mais tout en restant quand même un peu indépendant des... Des, euh, des autorités locales, de, de, garder, euh, de garder l'esprit du projet, de, de pouvoir euh, influencer les décisions. Et surtout, le, l'objectif avec ces euh, c'est de pouvoir générer aussi euh, de l'hébergement pour des personnes qui euh, n'ont pas de droit au logement et à l'hébergement, donc typiquement les
0: personnes dont on a parlé au début. Donc, c'est aussi un changement d'échelle en plus qui vous permettrait d'accueillir de plus en plus de personnes avec différents statuts. Exactement. Mm. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement les, les chantiers participatifs. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup euh, bah, d'associations, même de collectifs d'architecture, euh, investir euh, plutôt l'espace public, même s'ils sont pas encore euh, très connus. On voit euh, certaines villes hein, qui font appel à ces, euh, ces collectifs ou à ces associations. Enfin, je pense notamment à l'appel à projet euh, Réinventons nos places euh, de la ville de Paris, qui a missionné justement ces jeunes collectifs qui avaient un rôle assez important en fait euh, dans ces grands projets de requalification euh, des places parisiennes. Et ils avaient euh, notamment un rôle pour la préfiguration euh, bah, de nouveaux aménagements. En fait, ils, ils intégraient euh, directement euh, les habitants, les riverains, les usagers à participer, euh, donner leur avis, euh, même à, enfin voilà, à tester ces aménagements ou euh, à les construire. Donc tout ça, c'est euh, quand même des pratiques qui sont assez nouvelles en urbanisme. Il y a souvent des notions, justement, de co-conception qui reviennent, de co-construction avec les bénéficiaires, les usagers. Vous, avec 14, même si vous avez pris, au final, le parti d'agir chez les propriétaires privés, donc dans leur jardin, vous organisez aussi des temps de co-construction lors de chantiers participatifs. Donc voilà, et c'est des notions aussi qui sont très liées, enfin, c'est des nouvelles pratiques. Qu'on lit beaucoup à la notion d'empowerment, enfin ou d'empouvoirement en français, qui revient beaucoup sur le devant de la scène et qui désigne un peu, euh, voilà, cette faculté des personnes à reconquérir euh, leur pouvoir d'action sur leur environnement et puis sur leur vie en général. Je voulais un peu savoir euh, déjà comment ça se déroule à un chantier participatif. Est-ce que c'est de la co-conception, de la co-construction euh, Vous, qu'est-ce que vous pensez un peu plus personnellement de toutes ces notions en fait euh, de co-conception, d'empowerment euh, qui sont un petit peu nouvelles dans ce secteur
1: Alors, euh, bah déjà, on a aussi participé à, à l'appel à projet de la mairie de Paris euh, et de réinventer nos places, puisqu'en fait, on était sur euh, la place Gambetta euh, et la place des Fêtes. Donc, effectivement, l'association 14, le fil directeur, euh, c'est euh, les méthodologies de co-conception et de co-construction. C'est-à-dire que c'est de la participation citoyenne à une échelle, euh, comment dire, plus grande c'est-à-dire qu'on donne vraiment le pouvoir aux gens de décider ce qui va se passer dans une certaine mesure et de la construire par la suite. Dans les projets d'espace public, on va réfléchir sur les usages, sur les aménagements possibles, sur un peu créer la, je sais pas, des envies, des besoins, de la poésie un petit peu. On a vu en tout cas, dans nos projets, qui y avait euh, toujours une différence de travail en fonction du commanditaire, donc en fonction de la mairie qui nous emploie, parce que là, on ne va pas être complètement libre de ce qu'on va faire, on va être une interface entre euh, la ville, les services de la ville et les habitants. Et en fonction du cadre politique, et bah, notre, notre intervention va changer. Et puis, euh, le biais de la concertation, c'est euh, que ça reste une, une commande publique avec des volontés politiques qui sont déjà préétablies, qui vont changer pendant le processus et du coup, euh, ça va toujours primer sur la volonté des, des habitants. Ça dépend de la stratégie de la mairie. Par exemple, à Montreuil, c'est très, très différent. On a eu deux expériences de co-conception, co-construction euh, assez intéressantes, puisque la préfiguration a euh, complètement euh, été euh, faite en fonction de ce, que, ce qu'avaient pu euh, dire les habitants et que même les, les aménagements pérennes s'inspiraient euh, complètement de, de ce qui avait été fait euh, pendant la préfiguration. Donc, on a eu tout un processus de non-intervention de le du politique euh, dans l'aménagement de, de l'espace de la ville espace de liberté, en somme. C'est ça. Donc, euh, donc oui, dans, dans ce type de projet, euh, on va être toujours quand même un petit peu dépendant de, de la commande. On va essayer de l'influencer et de la transformer le, le plus possible. Hein, mais euh, ce que je trouve bien quand même dans ce processus de, de co-construction et de co-conception, c'est euh, au niveau empowerment. C'est vrai que c'est aussi un mot, euh, un, mot un peu valise. Mais ce que je vois plutôt, c'est que c'est des moments de, de rencontre entre des habitants aussi, que ça permet de... Euh, même de, de créer du lien sur, euh, sur des questions aussi importantes que l'aménagement de, de, de l'espace direct. Ce que je trouve intéressant aussi sur cette question-là de la manière dont se, se passent les choses en France et euh, dont ça peut se passer euh, dans d'autres pays du monde, par exemple moi j'ai étudié en Allemagne et en fait il y a, euh, il y a peu de collectifs d'architectes comme nous euh, <rire> et d'associations qui font euh, ce travail payé par la mairie d'animation d'ateliers euh, pour inciter les habitants à prendre possession de leurs espaces, en fait en Allemagne ça se fait de manière spontanée <rire> et en fait c'est pas, c'est pas que sur des points précis, c'est-à-dire que après ça dépend des villes hein, bien sûr, Bien sûr, il y, a des, euh, il y a des grosses disparités dans les villes allemandes et euh, c'est souvent Berlin, Hambourg, la FC, je comme euh, en avant sur cette question là où en fait les habitants d'eux-mêmes prennent euh, possession de la rue et vont l'aménager, mettre des bancs, planter des choses. Ce n'est pas quelque chose qui va être institutionnalisé, c'est quelque chose qui est très spontané et qui vient des habitants directement. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi en France <rire> ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin,
0: j'imagine qu'il y a des raisons euh, historiques. Euh... Oui, c'est peut-être l'histoire aussi de la réglementation française qui est peut-être un peu plus stricte dans l'espace public énorme et c'est très compliqué de, d'intervenir sans, sans autorisation préalable, en fait. Oui, et puis il y a plus de
1: règles en France de comment se comporter dans l'espace public alors qu'en Allemagne, c'est quand même un peu plus, un peu plus libre, j'ai l'impression. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour nous, <rire> de voir notre, dans notre cadre professionnel euh, comment on agit, euh, comment faire de ces, euh, de ces outils, de ces ateliers, des, des vrais moments de rencontre et de prise de conscience que et eh ben, On peut totalement, euh, nous, euh, développer nos propres projets, euh, mettre des trucs dans l'espace public euh,
0: et créer des moments de convivialité aussi. Euh. Et du coup, agir dans l'espace euh, privé, j'imagine que vous avez beaucoup moins bah, justement, cette, euh, ce pouvoir du politique euh, sh- sur votre action. Du coup, dans l'espace privé, vous avez plus de liberté, j'imagine, pour euh, coordonner ces chantiers participatifs et pour faire vraiment bah, du bénéficiaire, un peu le, le maître d'ouvrage au final du euh, projet euh, j'imagine que c'est très, très différent. Comment ça se passe les chantiers participatifs euh, directement dans les jardins de ces familles euh, volontaires
1: ben, C'est vrai que c'est complètement différent. Enfin, en plus, euh, c'est vrai qu'on est, on est libre complètement sur, euh, sur l'organisation. Aussi, le choix des personnes qui participent. Parce qu'en fait, euh, sur InBee, on a aussi un autre petit onglet sur le site internet qui permet de, de se proposer en tant que bénévole pour le projet, et notamment pendant les moments de, de construction. Et en fait, on a reçu euh, énormément, énormément de demandes. <rire> Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour participer. Et donc, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est qu'on a dû euh, faire des choix qui étaient les personnes qui participaient à ces chantiers, en fait. L'idée du, du chantier participatif, elle est intéressante, mais il faut fixer euh, un peu des objectifs au-delà de, de la convivialité euh oui, à quoi ça sert euh, Qu'est-ce qu'on apprend Et donc on a décidé de se focaliser, hein, qui est principalement deux groupes majeurs de personnes, les, euh, des personnes exilées, donc euh, de tous les statuts administratifs possibles, et euh, des voisins et jeunes intéressés par, euh, par la construction. Donc en fait, on a gardé exprès des places pour des personnes exilées, pour participer au chantier, pour que ce soit des, des vrais moments de rencontre aussi entre des personnes qui ont des parcours différents. Malgré la différence de nationalité, de parcours, de statut, de classe sociale, que ce soit un moment où tout le monde soit remis à zéro et qu'il y ait voilà, des liens qui se créent pendant ce moment-là. Au niveau des objectifs, hein, des, des choses qui, qui sont faites pendant la construction, on a beaucoup réfléchi à quelles étaient les tâches qui sont réalisées par les bénévoles. C'est-à-dire que ça doit être des tâches qui ne doivent pas être trop répétitives et simples, sinon ça devient un peu intéressant. Et il faut pouvoir apprendre des choses, il faut que ce soit... Euh, voilà un moment d'initiation, ça c'est vraiment quelque chose qui tient très à cœur de l'association, c'est de, d'avoir cet aspect de formation. Et aussi on a une réflexion sur, sur le bénévolat et sur
0: la, comment dire, le sens du bénévolat pour les personnes qui étaient exilées ce n'est pas du tout le même rapport au bénévolat, j'imagine que les personnes qui sont sur place, les familles qui les payent Exactement, et le fait de garder des places et de, de chercher à tout prix à faire participer ces gens-là,
1: on s'est posé beaucoup de questions éthiques par rapport à ça. En fait, on, tout, tout se passait bien, on cherchait, euh, donc on faisait des appels à participants sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui connaissaient des personnes exilées qui nous appelaient, il y a certaines associations aussi qui nous appelaient. On a noué un, un partenariat privilégié avec un centre d'hébergement euh, d'urgence qui qui hébergeaient essentiellement des personnes migrantes. Ce sont des personnes qui euh, s'ennuyaient beaucoup. Et euh, c'est super heureuse de pouvoir participer à ce type de projet, parce que de toute manière, ils ne pouvaient pas travailler. On avait des remords comme euh, « c'est la première fois en deux ans que je suis en France, que euh, je parle avec quelqu'un de français ». Donc là, en termes <rire> d'un power one qu'on disait tout à l'heure, mais juste simplement en fait, de confiance en soi, ça, en fait, ça a apporté beaucoup. Et l'année dernière, on a eu un jeune qui a participé, qui était orienté par une personne qui nous connaissait, et avec laquelle ça s'est pas très bien passé. Puisqu'en fait, on a compris que la personne n'avait pas <rire> compris ce qui allait se passer, que c'était de la construction, qu'en en fait, il y avait des tâches qui étaient quand même assez dures et qui se rapprochaient vraiment très, très fort du... d'un travail classique, en fait. Et cette personne, en plus, était passée par euh, la Libye, notamment, et avait été euh, plus ou moins exploitée pendant l'exil. Elle s'est sentie vraiment très, très mal euh, pendant le chantier et n'est pas revenue. Et on a eu un coup de fil de la personne qui l'hébergait
0: euh, à moitié insultée en disant qu'on esclavait euh, des gens. <rire> Parce que du coup, c'était pas du tout l'expérience qu'il en avait eue, c'était en lien avec son expérience passée et ça lui a rappelé des traumatismes forts.
1: Voilà, ça nous a fait poser des questions sur le sens du bénévolat, sur le fait que, qu'il faut bien expliquer ce que, à quoi ça va ressembler, que ça va quand même être de la construction, que, que c'est physique et surtout qu'il faut en avoir envie et que c'est pas du tout une obligation de, de participer. Du coup, on a, on a peu appris nos erreurs et... Et euh, faut, on se sent utile. Il y a aussi plusieurs personnes qui, euh,
0: qui étaient des personnes réfugiées, qui avaient été aidées avant et qui trouvaient le projet génial et qui étaient hyper heureuses. Bon, en tout cas, ça montre bien que, justement, derrière cette notion un peu floue d'empowerment, ce n'est pas simplement inclure les, les usagers, les bénéficiaires dans un, dans un projet, c'est aussi réfléchir toute la manière dont on va véhiculer le message, dont on va solliciter leur participation. <rire> ouais, exactement. Avec euh, les invités précédents de cette saison On a beaucoup parlé de mixité sociale, qui est en fait un petit peu un mot valise, en tout cas, qui revient beaucoup dans les discours politiques et en fait qui vient masquer une réalité souvent qui est plus complexe. Ou alors qui sert beaucoup aussi dans les les futurs projets urbains qui vont naître comme un peu un outil de marketing territorial. Mais j'ai l'impression en fait qu'avec le projet IMBI, c'est de la mixité sociale qui est vraiment tangibles, voire même presque palpable en tout cas par les personnes qui bénéficient du logement, par les habitants, par les personnes qui participent au chantier, un peu justement loin des beaux discours, des belles intentions politiques ou autres. Je serais intéressée pour savoir c'est quoi votre définition de la mixité sociale suite à vos expériences
1: Oui, on a pas mal de réflexions par rapport à ça. Ce que j'ai Peut, comment dire, observer, c'est qu'effectivement, effectivement, dans ce, comme tu viens de le dire, dans ce type de projet où ça devient un mot valise pour du marketing territorial, c'est qu'on appose qu'il y a plusieurs euh, types de populations qui cohabitent avec euh, des données un peu démographiques à l'appui, etc. Les gens qui sont là, ce n'est pas juste des données, c'est, c'est vraiment des histoires et, et des gens qui ont des, des perceptions différentes. Et ce qui est fort dans InBee, c'est que c'est des deux parties, en fait, des, les accueillants, les accueillis, qui ont décidé de, de vivre comme ça et qui ont décidé de partager des choses. C'est avant tout un choix, en fait. Et c'est une volonté d'échanger. Et en fait, c'est une opportunité qu'on crée de, de vraiment, euh, bah ouais, que se connaître l'un l'autre. Et euh, alors qu'on on a des parcours, on a des des niveaux de richesse complètement différents parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui habitent la région parisienne qui ont une maison qui ont un jardin souvent qui hébergent quelqu'un qui est dans une situation très très précaire donc ouais c'est, c'est assez incroyable à ce niveau-là ça c'est sûr et ce qui crée pour moi ce, cet aspect de mixité sociale c'est, c'est juste cette volonté de vivre ensemble et c'est vrai que les, les conditions physiques qu'on crée aussi pour que ce soit possible donc cette petite maison et les, l'espace commun qui est le jardin et qui est aussi souvent le salon euh, dans la maison de, de la personne qui héberge euh, qui, qui devient un peu l'endroit où on prend euh, les repas ensemble, où on discute même si sou- souvent la, la, les, la famille est aussi invitée dans la petite maison pour prendre le thé, pour prendre des repas euh, par la personne qui, euh, qui est hébergée euh. Les espaces communs sont hyper importants aussi pour, pour créer cet échange-là. Après, il ne faut pas ne plus avoir une vision de l'hébergement citoyen euh, totalement naïve et, euh, <rire> et positive. C'est vrai qu'il y a des fois, ça ne se passe pas très bien. Des fois, il y a des attentes des accueillants qui ne sont pas totalement euh, satisfaites. Certaines personnes qui euh, se projettent en tant un peu que, <rire> que sauveur euh, et qui sont déçues que la personne ne se libre pas, ne s'ouvre pas, qu'elle ne raconte pas son histoire, qu'elle ne rentre pas un petit peu euh, comme s'ils si donnaient quelque chose de très important et qu'ils attendaient des choses en retour. Et euh, par rapport à l'hébergement citoyen classique, le fait d'avoir sa petite maison avec ses propres clés et du coup ses propres règles, la possibilité de recevoir des amis, d'avoir un vrai chez-soi en fait, ça, c'est quelque chose qui change beaucoup de l'hébergement citoyen classique. On le ressent que les personnes qui sont hébergées dans Yimbi, c'est des personnes qui ont envie de créer un lien avec la famille d'accueil, mais qui ont aussi besoin d'un peu
0: d'indépendance pour s'autonomiser. Le thème de cette saison, ça a été la ville solidaire. Du coup, est-ce que ça serait ça, pour vous, une ville solidaire C'est un peu une ville où on a le choix, quelque part, d'avoir un habitat qui soit personnalisé, qui soit adapté à nos besoins et qui nous permette justement de, de gérer nos vies comme on l'entend et de Pouvoir euh, favoriser ces moments de convivialité
1: Je pense que c'est une une très bonne définition et que ça ça passe par euh, effectivement donner l'espace d'avoir des chez-soi et donner l'espace à des des moments de convivialité et des moments en commun et des événements où en fait le statut, la la richesse des personnes qui sont là euh, compte peu mais qu'il y a quand même des des échanges humains qui se se créent et que du coup la ville solidaire ce soit pas des certaines personnes qui en aident d'autres mais que juste tout le monde. discutent ensemble et que ce soit une compréhension de, des situations de chacun et des créations d'amitié. C'est marrant parce que je, je lisais un article hier sur euh, malheureusement le Covid et la manière dont euh, aménager les villes pour optimiser le fait que le, le Covid euh, ou une nouvelle pandémie puisse euh, se propager facilement et je, je crains que notre définition de la vie solidaire soit un peu à l'encontre le, de leurs prescriptions et <rire> de leurs préconisations puisqu'ils disaient que le, le Le virus se développe principalement dans plutôt dans les moyennes villes où il y a beaucoup de, d'interactions entre les gens. C'est pas une ville anonyme mais où les gens je connaissent beaucoup et échangent beaucoup et euh... du coup, je suis un peu triste. J'espère que ça va pas aller trop dans le... <rire> d'un plus grand anonymat des personnes de plus en plus dans les grandes villes.
0: J'espère aussi que les pandémies ne vont pas contribuer à rendre les villes encore moins solidaires. <rire> et bah, C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Maïté d'avoir répondu à toutes ces questions et puis de nous avoir expliqué un petit peu plus l'action de 14 et puis le projet MB. Dire, est-ce qu'on peut vous suivre, enfin, l'actualité de, de l'association
1: euh, Oui, alors on a un site internet de l'association qui est maintenant euh, tout mis à jour et vraiment très bien, euh, qui est 14.cc, et euh, on a aussi le Facebook et Instagram. Sibi, c'est un peu un projet particulier, donc il a aussi son
0: propre site internet, nibi.fr, et sa propre page Facebook. Et pourquoi pas participer du coup au projet, en se portant volontaire. Tout à fait. Merci beaucoup Maïté. Avec plaisir. Un grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville. Mettez-en autant que vous voulez. C'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, Suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla. Et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt